0: Ortodoksisesta maailmasta. Munkki Demaskiitos Aatosvuoren Xenofontuksen luostarista johdattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Jatkamme pyhittäjääiti Maria-Egyptiläisen elämäkerran lukemista. Jos et ole vielä kuunnellut. Ensimmäistä osaa, tee se, ja sen jälkeen jatka tästä toisesta osasta. Tämän nähtyään ja kuultuaan vanhus lankesi maahan, syleili naisen jalkojen ja sanoi kyynelin: vannotan sinua Kristuksen meidän Jumalamme nimeen, Hänen, joka syntyi neitsestä, jonka tähden olet pukeutunut alastomuuteen ja jonka tähden olet tällä tavoin uuvuttanut lihasi. Älä salaa itsestäsi mitään palvelijaltasi. Kerro minulle kaikki, jotta tekisit Jumalan ihmeelliset teot tunnetuiksi. Mitä hyötyä on kätketystä viisaudesta ja varjellusta aarteesta, kuten on kirjoitettu? Kerro minulle kaikki Herran tähden, sillä et puhu turhamaisesti tai kerskaillen, vaan opettaaksesi minua syntistä ja kelvotonta. Uskon Jumalaan, jolle sinä elät ja jota sinä palvelet. Uskon, että hän johdatti minut tähän erämaahan tuodakseen ilmi sinun elämäsi. Ei ole meidän vallassamme vastustaa Jumalan suunnitelmaan. Jos Kristus meidän Jumalamme ei olisi tahtonut, että tutustun sinuun ja kilvoitustapoihisi, ei hän olisi antanut minunkaan nähdä sinua, eikä olisi antanut minulle voimia ryhtyä näin pitkälle matkalle, minulle, joka koskaan aiemmin en rohjenut tai voinut jättää keliaani. Tämän ja paljon enemmän, sanoi Appa Osimas. Mutta nainen nosti hänet pystyyn ja sanoi hänelle, Appa hyvä, häpeilen kertoa sinulle säädyttömistä teoistani. Anna minulle Jumalan tähden anteeksi, mutta kun olet jo nähnyt alastoman ruumiini, riisun alastomaksi ja nähtäväksesi myös tekoni, jotta saisit tietää, millä häpeällä ja siveettömyydellä sieluni on täyttynyt. Kuten arvelitkin, en halunnut selittää elämääni kerskaillakseni, sillä mitä kerskailtavaa minulla mukaan olisi, koska olen paholaisen valittu astia. Tiedän kuitenkin, että jos aloitan tarinani kertomisen, sinä pakenet luotani niin kuin ihminen pakenee käärmettä, siinä sinun korvasi eivät kestä kuunnella, millaisia riettauksia olen tehnyt. Mutta kerron sinulle kaiken mistään vaikenematta. Ensin vain pyydän sinua rukoilemaan lakkaamatta puolestani, jotta löytäisin armon tuomion hetkenä. Vanhu sitki lohduttomasti ja nainen aloitti tarinan itsestään kertoen näin. Veli, isänmaani oli Egypti. Jo vanhempieni elinaikana, kun olin 12-vuotias, hylkäsin heidän huolenpitonsa ja menin Aleksandriaan. Häpeän muistella, kuinka minä siellä ensin turmelin neitsyyteni ja sitten hillittömästi ja kyltymättä antauduin ruumiin haluille. Mutta nyt on sopivampaa puhua siitä, josta lyhy- lyhyesti aion kertoa, niin että saisit tietää himoni ja nautinnon haluni. Suo anteeksi, kun näin sanon, mutta enemmän kuin 17 vuoden ajan elin julkisen irstailun tulen kohteena. Enkä tehnyt sitä minkään palkan takia, tässä puhun täysin totta. Usein en edes ottanut vastaan sitä, mitä muut halusivat minulle tarjota. Tein näin siksi, että saisin mahdollisimman monta miestä minua käyttämään, tekemään minulle ilmaiseksi sen, mitä kovasti halusin. Älä edes kuvittele, että olisin ottanut rahaa vastaan, jotta olisin ollut varakas. Edin kerjäämällä, usein pellavaa kehräämällä, mutta minulla oli kyltymätön halu ja kesyttämätön himo piehtaroida saastassa. Tällaista oli elämäni, ja elämääni pidettiin lakkaamattomana luontoani vastaan rikkomisena. Tällainen oli elämäntapani. Sitten eräänä kesänä näin ison joukon libyalaisia ja egyptiläisiä miehiä rientämässä kohti merta. Kysyin heistä yhdeltä, joka sattui eteeni, Mihin ovat nämä juoksevat miehet kiiruhtamassa? Hän vastasi sanoen, he ovat menossa Jerusalemiin kalliin ja eläväksi tekevän ristin ylentämisen juhlaan, jota vietetään muutaman päivän kuluttua. Sanoin hänelle, ottavatko he minut mukaansa, jos haluan myös mennä sinne. Hän sanoi minulle, kukaan ei estä sinua, jos sinulla on rahaa lippuun ja elinkustannuksiin. Ja sanoin hänelle, veli, totta puhuakseni minulla ei ole rahaa kumpaankaan, mutta menen silti heidän kanssaan ja nousin johonkin heidän vuokraamaansa laivaan. He saavat ruokkia minua, halusivat he tai eivät. Minulla on vartalo, he saavat käyttää sitä matkalipun hinnan sijasta. Abba, anna anteeksi kun näin sanon, mutta halusin lähteä, jotta saisin lisää rakastajia himooni tyydyttämään. Sanoi sinulle, Abba Sosimas, älä pakota minua kertomaan sivettömyydestäni. Herra nimittäin tietää, että pelkään saastuttavani sanoillani sinut ja koko ilman. Sosimas oli kastellut maan kyynelillä, ja vastasi naiselle. Oi äiti hyvä, puhu Herran tähden. Puhu, äläkä katkaise näin hyödyllisen tarinan punaista lankaa. Ja palaten tarinaansa naiden jatkoin. Kuultuaan häpeälliset sanani, se nuorukainen nauroi ja lähti pois. Samalla minä heitin pois värttinäni, jota sattumalta kannoin mukanani, ja juoksin kohti merta siihen suuntaan, jonne näin kiiruhtavien menevän. Ja näin rannalla seisomassa eräitä nuoria miehiä, kymmenkunta tai enemmän, täynnä ruumiin tarmoa ja elinvoimaa, jotka näyttivät sopivilta täyttämään tarpeeni. Vaikutti siltä, että jotkut heistä odottivat lisää matkustajia, kun taas toiset olivat jo nousseet laivoihin. Häpeilemättä, kuten minulla oli tapana, raivasin tieni joukon keskelle ja sanoin, ottakaa minut sinne, mihin olette menossa. Teillä on vielä käyttöä minulla. Sanoin jotain muutakin vielä irstaampaa ja sain kaikki nauramaan. Nähdessään halukkuuteni häpeämättömyyteen, He innokkaasti ottivat minut mukaansa laivan. Ne, joita odotettiin, tulivat myös ja purjehdimme heti sieltä matkaan. Hyvä ihminen, kuinka kertoisin sinulle, mitä tämän jälkeen tapahtui? Kenen kieli voisi kertoa, kenen korvat voisivat kuulla kaikkia sitä, mitä tapahtui laivalla tuon matkan aikana? Niihin asioihin minä usein pakotin nuo kurjet nuorukaiset vasten heidän omaa tahtoaan. Ei ollut mitään sanottavaa tai sanoin kuvaamatonta turmelusta, johon en olisi noita onnettomia opettanut. Appa hyvä, olen hämmästynyt kuinka meri sieti minun irstailuni, kuinka maa ei avannut kitaansa ja nellyt minua elävänä tuonelaan, kun olin saanut niin monta sielua ansaan. Mutta vaikutti siltä, että Jumala tahtoi katumustani. Sillä hän ei toivo syntisen kuolemaa, vaan pitkämielisesti odottaa hänen kääntymystään. Lopulta me saavuimme kiireellä Jerusalemiin. Vietin juhlaa edeltävät päivät kaupungissa, eläin samanlaista elämää, kenties jopa kauheampaa. En ollut tyytynyt nuorukaisiin, jotka viettelin merellä ja jotka matkalla minua palvelivat, vaan häpäisin myös monia muita, kaupungin asukkaita ja ulkomaalaisia, jotka tähän tarkoitukseen valitsin. Kun ristin ylentämisen pyhä juhla koitti, minä vielä säntäilin metsästämässä nuorukaisten sieluja, kuten olin ennenkin tehnyt. Varhain aamulla näin, että kaikki kiiruhtivat kirkkoon, joten minäkin lähdin juoksemaan muiden juoksijoiden mukana. Tulin siis heidän kanssaan kirkon etupihalle. Kun pyhän ristin ylentämisen hetki lähestyi, yritin päästä joukon mukana sisään ja väkipakolla rynnistin kirkon sisäänkäynnille. Minä vaivattu nainen kovin vaivoin ja murheella tulin sen oven luo, jonka kautta kirkkoon mentiin sisälle ja josta elämän antava ristinpuu näytettiin kansalle. Mutta kun astuin oven kynnykselle, josta kaikki muut kävivät esteettä sisään, jokin jumalallinen voima esti minua astumasta kirkkoon. Heti minua tönittiin sinne tänne ja huomasin seisovan jälleen etupihalla. Luulin, että tämä johtui naisen heikkoudestani, joten yritin uudelleen päästä väkivalloin kansan läpi kyynärpäilläni tönien, mutta turhaan näin vaivaa. Muut pääsivät temppelin sisään ilman mitään esteitä, mutta heti taas kun jalkani astui kynnykselle, minä yksin en päässyt sisälle, vaan oli kuin siellä olisi ollut sotajoukko määrättynä olemaan päästämättä minua kirkkoon. Jälleen kerran sama mahtava voima piti minut ulkona ja jälleen kerran seisoin esipihalla. Yritettyäni kolme tai neljä kertaa olin lopen uupunut, eikä minulla ollut enää voimia puskea sinne tänne, sillä ruumiini oli tullut sille tehdystä väkivallasta väsyneeksi, joten luovutin, lähdin pois ja seisoin pihalla kirkon kulmalla. Vasta silloin alkoi minulle selvitä syy, jonka takia en päässyt katsomaan elämän antavaa ristiä. Pelastuksen sanoma kosketti sydämeni silmiä ja paljasti minulle, että saastaiset tekoni estivät minua käymästä sisälle. Aloin itkeä ja valittaa ja lyödä rintaani sekä huokailla sydämeni syvyyksistä. Itkiessäni näin sen paikan yläpuolella, jossa seisoin, kaikkein pyhimmän Jumalan synnyttäjän ikonin, ja sanoin sille, katsoen suoraan sitä kohti. Oi valtiatar neitsyt, joka synnytit lihassa Jumalan sanan, minä tiedän, voi kuinka hyvin tiedänkään, että ei ole sopivaa tai ylistettävää, että minä, joka olen näin likainen, joka olen näin saastainen, katson sinun kuvasi puoleen, oi ainainen neitsyt, sinä tahraton, joka pidit ruumiisi ja sielusi puhtaana ja moitteettomana. Oikeutetusti minä saastainen, herätän vihaa ja inhoa sinun edessäsi. Mutta olen kuullut, että Jumala, joka on sinusta syntynyt, Tuli ihmiseksi kutsuakseen syntisiä katumukseen. Auta siksi minua yksinäistä, jolla ei ole ketään muuta auttajaa. Käske kirkon sisäänkäynnin päästään minutkin sisään. Älä estä minua näkemästä sitä puuta, jolla sinusta syntynyt Jumala kärsi lihassa ja vuodatti oman verensä minunkin pelastuksekseni. Oi valtiatar! Käske ristin jumalallisen kumartamisen oven avautua minullekin, niin minä esitän sinut luotettavana takaajana sinusta syntyneelle Jumalalle siitä, ettei enää koskaan turmele ruumistani millään haureuden saastalla, Vaan kun hän näe sinun poikasi ristinpuun, kielen maailman ja kaiken mitä siinä on, ja menen sinne, minne sinä itse pelastuksen takaajana neuvot ja johdatat minua. Näin sanottuani oli aivan kuin olisin saanut tuntea palavaa uskoa. Tuntien luottamusta Jumalan synnyttäjän laupeuteen minä lähdin siitä paikasta, jossa seisoin rukoilemassa. Menin jälleen ja kulin läpi ihmisjoukon, joka oli menossa sisälle kirkkoon. Kukaan ei enää töninyt minua sinne tänne, kukaan ei estänyt minua pääsemästä lähelle sitä ovea, josta kuljettiin temppelin sisään. Minut valtasi pelko ja hurmos, ja minä aivan tärisin ja vapisin. Päästyäni ovelle, joka aiemmin oli minut sulkenut ulos, oli aivan kuin sama voima, joka aiemmin oli estänyt minua, olisi nyt tehnyt minulle tietä. Niin minä pääsin vaikeuksista sisään ja olin pyhässä paikassa. Tulin arvolliseksi näkemään eläväksi tekevän ristin. Näin myös Jumalan salaisuudet ja sen, kuinka hän on aina valmis ottamaan katumuksen vastaan. Maahan heittäytyen minä kurja kumarsin tuolta pyhää maaperää. Sitten riensin ulos kirkosta ja kiirehdin hänen luokseen, joka oli minun takajani. Menin nyt siis siihen paikkaan, jossa oli allekirjoitettu vakuutuksen käsikirjoitus ja polvistuen ainaisen neitseen Jumalan synnyttäjän edessä Sanoin hänelle nämä sanat. Oi hyvä rakastava valtiotar, sinä olet näyttänyt minulle ihmisrakkautesi. Sinä et ole hyljäksinyt arvottoman naisen anomusta. Olen nähnyt sen kunnian, jota me saastaiset emme oikeutetusti näe. Kunnia Jumalalle, joka ottaa vastaan syntisten katumuksen sinun kauttasi. Mitä enempää minä syntinen voisin ajatella tai sanoa. Oi valtiatar, nyt on aika täyttää se lupaus, jonka vakuuttajana olit. Ohjaa minua nyt minne käsketkin. Tule minulle enemmänkin pelastuksen opettajaksi ja johdata minua kädestä pitäen katumuksen tiellä. Ja näin puhuessani kuulin kaukaisuudesta huudon. Jos menet Jordanin toiselle puolelle, löydät hyvän leposijan. Kultuani tämän äänen ja uskottuani, että se oli tarkoitettu minulle, huusin kyynelin Jumalan synnyttäjälle, oi valtiatar, valtiatar, älä hylkää minua. Näin sanottuani jätin temppelin pihan ja lähdin nopeasti matkaan. Kun olin menossa pois, joku tuntematon katsahti minuun ja antoi minulle kolme kolikkoa sanoen, amma hyvä, ota nämä. Otettuani minulle annetut rahat, ostin niillä kolme leipää ja otin ne mukaan siunatuksi matkaeväksi. Kysyin leivän myyjältä, hyvä ihminen, missä on se tie, joka johtaa Jordanille ja miten pääsen sinne? Kun sain tietää, missä oli se kaupungin portti, joka ohjasi oikeaan suuntaan, lähdin pois juosten ja edelleen itkien jatkoin matkaani. Kyselin ja kyselin ja kuljin näin koko päivän. Luulen, että näin ristin päivän kolmantena tuntina minä saavutin lopulta auringon laskiessa pyhän Johanneskastajan temppelin, joka sijaitsi Jordani lähellä. Rukoiltuani ensin temppelissä menin suoraan Jordanille ja huuhtelin kasvoni ja käteni sen pyhällä vedellä. Osallistuin pyhistä ja eläväksi tekevistä salaisuuksista edelläkävijän temppelissä ja söin puolikkaan yhdestä leivästäni. Sitten juotuani hieman vettä Jordanista menin makulle ja vietin yön maassa nukkuen. Seuraavana aamuna löysin sieltä pienen veneen ja menin joen yli vastarannalle. Jälleen rukoilin opastajaani johdattamaan minua paikkaan, joka häntä miellytti. Siten päädyin tähän erämaahan ja siitä hetkestä tähän päivään asti olen elänyt eristyksissä pakolaisena ja täällä elän turvautuen Jumalaani, joka pelastaa kaikki, jotka kääntyvät hänen puoleensa epäonnistumisista ja myrskyistä. Zosimas kysyi häneltä, rouva hyvä, kuinka monta vuotta on kulunut siitä, kun aloit elää tässä erämaassa? Naiden vastasi, Arvelen, että 47 vuotta on jo kulunut siitä, kun lähdin pyhästä kaupungista. Sosimas kysyi, mutta rouva hyvä, mitä sinä löysit tai mitä sinulla on ollut ruokana? Nainen sanoi, minulla oli mukanani kaksi ja puoli leipää, kun yritin Jordanin. Pian ne kuivuivat ja muuttuivat kivikoviksi. Vähän kerrallaan syöden, minä vähitellen söin ne loppuun muutaman vuoden kuluessa. Sosimas kysyi, miten voi olla, että sairastumatta olet elänyt näin monta vuotta, lainkaan kärsimättä noin rajusta elämäntapojen muutoksesta? Nainen vastasi, appa Sosimas, kysyt nyt asiasta, josta pelkään puhuakin. Sillä jos muistelen niitä monia vaaroja, joita olen kestänyt ja kaikkia ajatuksia, jotka kauheasti minua vaivasivat, pelkään, että ne jälleen saavat minut valtaansa. Sosimas sanoi, Rova hyvä, älä salaa minulta mitään, pyysin hän sinua jo kerran, että opettaisit minua mitään kätkemättä. Ja nainen sanoi hänelle, Usko minua Abba, 17 vuotta vietin tässä erämaassa taistellen villipetoja, hulluja ja järjettömiä mielihaluja vastaan. Kun olin käymässä syömään, aloin ikävöidä lihaa ja kalaa, jota Egyptissä olin, Ikävöin myös viinin juontia, josta pidin paljon. Sillä join paljon viiniä, kun elin maailmassa, mutta täällä minulla ei taas ollut edes vettä maistettavaksi, joten paloin enkä kestänyt janoa. Myös järjenvastainen halu laulaa portojen lauluja iski minuun ja se kauheasti hämmesi minua ja ajoi minua laulamaan pahojen henkien lauluja, jotka olin joskus oppinut. Aloin heti itkeä ja lyödä itseäni rintaan, ja muistutin itseäni vakuudesta, jonka olin antanut, kun lähdin erämaahan. Ajatuksissani palasin Jumalanäidin ikoniin, joka oli ottanut minut vastaan. Itkien käännyin Jumalanäidin puoleen, ja pyysin häntä karkottamaan pois ajatukset, jotka näin ahdistelivat kurjaa sieluani. Ja pitkään itkettyäni ja rintaan kovaa lyötyäni näin valon, joka loisti kaikkialta puoleeni. Sitten rajuilman jälkeen minuun laskeutui jonkinlainen pysyvä tyyneys. Abba, kuinka voisin kertoa sinulle ajatuksista, jotka ajoivat minua haureuteen? Kurjassa sydämessäni syttyi liekki, joka poltti minut täysin ja kokonaan ja herätti minut yhdynnän janoon. Heti kun tämä halu valtasi minut, heittäydyin maahan ja kastelin sen kyynelilläni, Kuvitellen edessäni vakuuttajani, joka oli läsnä suojaamassa minua, ja koska olin ollut tottelematon häntä kohtaan, hän rankaisi minua rikkomusteni tähden. En kohonnut maasta makaamasta, vaan joskus makasin näin kumartuneena koko päivän ja yön, ennen kuin tuo suloinen valo joka puolelta valaisi minut ja ajoi pois minua ahdistaneet ajatukset. Alati minä käänsin ymmärrykseni silmän vakuuttajani ja pyysin häneltä apua sille, joka oli vaarassa elämän merellä. Hänet minulla oli auttajana ja katumukseni vastaanottajana ja niin minä elin 17 vuoden ajan ja kohtasin lukuisia vaaroja. Siitä hetkestä lähtien aina tähän päivään saakka, auttajani on tukenut minua kaikessa ja johtaa minua kädestä pitäen. Zosimas kysyi häneltä, etkö tarvinnut ruokaa tai vaatteita? Nainen vastasi, syötyäni loppuun ne leivät, jotka minulla oli ja jotka jo mainitsin, olen 17 vuoden ajan syönyt yrttejä ja mitä vain erämaasta löytyy. Vaatteet, jotka minulla oli Jordania ylittäessäni, repeilivät ja kuluivat pois. Kärsin suuresti kylmyydestä ja yhtä suuresti kesän kuumuudesta kun helle poltti minua. Toisinaan taas palelin ja vapisin kylmästä ja usein kaaduin maahan lähdes hengettömänä ja liikkumatta. Painiskelin monien onnettomuuksien ja kestämättömien kiusausten keskellä, mutta siitä päivästä, tähän hetkeen asti, Jumalan voima on tukenut monin tavoin syntistä sieluani ja alhaista ruumistani. Kun vain ajattelenkin pahuuksia, joista hän on minut vapauttanut, minä saan katoamatonta ruokaa, Toivon pelastuksestani. Minut ruokkii ja vaatettaa Jumalan sana, joka ylläpitää koko maailman kaikkeutta. Sillä ei ihminen elä pelkästään leivästä. Ja niillä, jotka ovat riisuneet pois synnyn rievut, ei ole mitään turvapaikkaa. He piireskelevät kallion rotkoissa. Kun Sosimas kuuli, että hän lainasi pyhiä kirjoituksia, Mooseksen ja Jobin kirjoja sekä psalmeja, hän kysyi täältä: Rovani, oletko siis lukenut psalmeja ja muita pyhiä kirjoja? Nainen hymyili tämän kuullessaan ja sanoi vanhukselle, Hyvä ihminen, usko, että en ole nähnyt toista ihmistä sen jälkeen, kun ylitin Jordanin, paitsi sinun kasvosi tänään. En ole nähnyt petoa tai mitään elävää olentoa sen jälkeen, kun tulin erämaahan. En koskaan oppinut lukemaan. En ole myöskään koskaan kuullut kenenkään laulavan tai lukevan. Mutta Jumalan sana, joka on elävä ja toimii, opettaa itse ihmiselle tietoa. Tämä on tarinani loppu. Mutta kuten pyysin sinua kertomukseni aluksi, niin anon sinua nytkin lihaksi tulleen Jumalan sanan tähden rukoilemaan Herraa minun saastaisen puolesta. Kun nainen oli näin sanonut ja päättänyt puheensa, hän ryntäsi kumartamaan sosimaan edessä. Välittömästi vanhus huudahti itkien, kiitetty on Jumala, joka tekee lukemattomasti suuria ja ihmeellisiä, kunniallisia ja mahtavia tekoja. Kiitetty on Jumala, joka on osoittanut minulle, mitä kaikkea hän lahjoittaa häntä pelkääville. Totisesti, oi Herra, et ole hylännyt niitä, jotka sinua etsivät. Nainen tarttui vanhukseen ja esteli tätä kumartamasta hänen edessään sekä sanoi tälle, Hyvä ihminen, vannotaan sinua vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden olemaan kertomatta kenellekään kaikkea tätä, mitä olet kuullut, ennen kuin Jumala päästää minut pois maan päältä. Minä lähden nyt rauhassa, ja jälleen ensi vuonna tapaat minut ja minä sinut, jos Jumalan armo meitä suojaa. Mutta Herran tähden pyydän sinua tekemään sen, mitä nyt anon. Ensi vuonna paaston aikana älä ylitä Jordania, kuten luostarissasi on tapana. Zosimas hämmästyi kuullessaan, että nainen kertoi hänelle myös luostarin säännöistä, ja pystyi vain sanomaan, kunnia Jumalalle, joka suo suuria lahjoja häntä rakastaville. Nainen jatkoi, Abba, kuten sanoin, jää luostariin, ja vaikka haluaisitkin lähteä, et sinä tule niin tekemään. Salaisen ehtoollisen pyhän päivän auringon laskiessa ota minua varten Kristuksen elävöittävää ruumista ja verta pyhään astian, joka on arvollinen säilyttämään salaisuuksia, ja tuossa. Odota Jordanin asutulla rannalla, jotta minä voin tulla ja osallistua elävöittävistä lahjoista. Sillä siitä lähtien, kun osallistuin ehtoolliseen edelläkävijän temppelissä ennen Jordanin ylittämistä, en ole tähän hetkeen saakka osallistunut tästä pyhityksestä. Minä janoan sitä kyltymättömällä rakkaudella. Siksi pyydän ja anon sinua täyttämään toiveeni. Tuo minulle nämä elävöittävät ja jumalalliset salaisuudet juuri sillä hetkellä, kun Herramme antoi hänen opetuslastensa osallistua jumalallisesta ehtoollisesta. Kerro Abba Johannekselle, sen luostarin ikumenille, jossa asut. Vahdi itseäsi ja veljiäsi, sillä siellä tapahtuu joitain asioita, jotka vaativat oikaisua. Älä vain sano tätä hänelle nyt. vasta silloin, kun Jumala antaa sinun niin tehdä. Rukoile puolestani. Näin sanottuaan hän juoksi heti erämaan syvyyksiin. Zosimas taas lankesi polvilleen ja kumarsi sitä kohtaa maasta, jossa nainen oli seissyt, sekä ylisti ja kiitti Jumalaan. Hän palasi sielun ja ruumiin riemussa Kristusta meidän Jumalaamme ylistäen ja kiittäen. Erämään läpi kuljettuaan hän saapui luostariin päivänä, jolloin kaikilla munkeilla oli tapana palata. Tässä oli toinen osa pyhittäjäiti Maria Egyptiläisen elämästä. Jatkamme vielä kolmannessa osassa.